0: Yo soy el Señor tu Dios, Éxodo 20, versículo 2, esto es, ¡Activados! ¿Y qué tal hermanos? Y bueno, primero que todo, bendiciones hermanos en este hermoso día, ya sea que lo estés escuchando de día, de noche, lloviendo o soleado, te queremos dar... Una bienvenida a un nuevo episodio de este podcast católico activado y pues como siempre les saludamos desde la parroquia San Juan Bautista de la Salle y Santa Mónica como todas la conocemos como Iglesia de Piedra en Río Abajo Parque lefebre de nuestro queridísimo Panamá para todos los que nos escuchan alrededor del mundo pues como siempre les saludamos una vez más Esteban Joseph
1: David Vergara
0: pues Ana Medina no nos puede acompañar eh, este episodio porque pues, está en unos asuntos de la universidad pero nos estará acompañando ya la otra semana pues para este episodio como siempre tenemos el catolizándote y como el, el, el episodio pasado eh, empezamos con eh, lo que son los 10 mandamientos pues hoy dijimos que íbamos a empezar a analizar uno por uno así que hoy vamos a analizar el primer mandamiento que espero que se acuerden cuál es el primer mandamiento porque no se lo vamos a decir hasta que empecemos el segmento de Catolizando además de eso, como siempre, tenemos las recomendaciones, películas canciones y aplicaciones y comencemos con las noticias de la semana
1: y en las noticias
0: y bueno hermanos, en la primera noticia de la semana tenemos que el Papa Francisco nombra a Nuevo Obispo para la Ciudad del Este en Paraguay. Y es que el Papa Francisco nombró hoy, bueno no hoy, el 14 de noviembre, a, como Nuevo Obispo de la Ciudad del Este en Paraguay al padre Ames William Stecklin, quien hasta la fecha se desempeñaba como rector del Seminario Mayor de los Misioneros Oblatos de María Inmaculada en la capital del país. El nuevo obispo sucede a Monseñor Rogelio Olivieres, que el pasado 25 de septiembre fue removido del cargo por el Santo Padre luego de una visita apostólica realizada a su diócesis en julio de este año. La polémica que originó la visita apostólica realizada por el cardenal español Santos Abril y Castelló comenzó a inicios de junio de este año cuando el arzobispo de Asunción, Monseñor Pastor Cuquejo, anunció una investigación por supuesta pedofilia contra el sacerdote argentino Carlos Urrutivolti indicando a la diócesis de la ciudad del este procedente de Estados Unidos y nombrado por Monseñor Olivieres como vicario general en respuesta Monseñor Rogelio Olivieres respaldó la inocencia del padre Urrutivolti asegurando que no hubo ningún proceso penal contra el sacerdote ni en la justicia civil de los Estados Unidos ni en la de la iglesia Monseñor Rivieris acusó al arzobispo de Asunción de ser homosexual. Hasta hoy, la diócesis de Ciudad del Este estuvo a cargo del administrador apostólico nombrado por la Santa Sede, Monseñor Ricardo Jorge Valenzuela Río. El padre Heinz Willem Stecklin nació el 23 de abril de 1947 en Wörl, Alemania, y fue ordenado sacerdote el 20 de julio de 1974. Incardinado a la Congregación de los Oblatos de María Inmaculada. Es consultor de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos y del Pontificio Consejo para el Diálogo de Interreligioso. Así que hermanos, oremos pues, no solo por todas estas situaciones que están pasando dentro de la iglesia, sino también pues por los nuevos padres que ah, van naciendo y que ya son parte de esta gran
1: iglesia que somos todos. Seguimos con más noticias. hermanos. Interesante, era músico, lleno de amargura, pero unos chicos le dijeron, Jesús te ama, oró a la Virgen y cambió. El músico italiano Roberto Pignoli, después de años de carrera musical, primero mundana y luego cristiana, ha publicado recientemente un libro, testimonio, en italiano, titulado
0: Il mio cuore canta,
1: me la música di Dios. Están viendo Ay, que tenemos gente... ¿Cómo se diría? <risa> con muchos idiomas. En Muy español <risa> sería... Mi corazón canta y la música de Dios. Él, en él habla de su vida y su fe. Y la gente con la que ha tratado y le ha mostrado algo de Dios. No creo que la gente nazca atea, agnóstica o creyente. Asegura en el prólogo. Cree más bien que todos los hombres tienen dentro la semilla de la fe pero las distracciones y eventos de la vida pueden ahogarla o permitir que crezca. Pero afirma, escribo que quien me escuche o lea pueda reavivar su corazón, pueda recoger los mensajes positivos y mirar dentro de sí, encontrar la senda y el camino y llevar una nueva música a su camino. Hizo música con figuras comerciales importantes como Beccioni, Deandre, Albert Fosti loredana verte. A partir de cierto momento Sus dificultades motoras Se fueron agravando Y dificultando más su carrera Jesús te ama Eran los 80 años Eran Era los años, años 80. 80 Su vida estaba atascada Y él vivía con amargura Unos chicos de la renovación carismática Le dijeron una sola frase Jesús te ama En medio de su desierto En medio de su desierto vital esa frase le hizo pensar Jesús me ama ¿Cómo? Soy discapacitado Solo puedo caminar con muletas No he tenido una verdadera familia Pasé mi infancia en internados e instituciones En una falsa libertad de la droga Creí en la música Pero el negocio musical me descartó Jesús me ama Era como un reto Los jóvenes carismáticos Le animaron a acudir con ellos A un viaje espiritual a Medjugorje En Bosnia, Herzegovina donde se decía que desaparece la Virgen María. Era 1984 y decidió ir. Quizá por una vez me pase algo bonito, se dijo. Una oración a María. Allí en Metrigori, oró con sencillez. Pidió a María algo muy poco materialista, llena mi corazón de alegría y sinceridad. Y fue sucediendo. Viajó buscando y encontrando a Dios con los pobres en la India. Y con las religiosas de la madre Teresa en Nepal Creer no es fácil No lo ha sido para mí Pero pedí ayuda a Dios Y Él me guió Me puse en su disposición Soy una persona como los demás Pero que tuvo un encuentro fundamental Con María y Jesús El que conoce la vida en la calle y en la cárcel Se declara feliz De que el Señor haya tomado el timón de su vida y hoy, Big Noli es esposo y padre, y tiene la alegría y la serenidad que pidió. Decidió dedicarse a la música cristiana, y ha podido hacerlo durante muchos años. Da conciertos en todo el mundo. Ha publicado 12 álbumes y 5 sencillos. Ha conseguido 5 premios Unity en Estados Unidos, y un Grammy de música cristiana internacional. No tengo respuesta para todos los males del mundo. No sé decir a quién sufre. El porqué de su dolor Puedo solamente decir aquello Que he descubierto en el curso De mi existencia atormentada Esta diversidad es una gracia Y eso ha sido todo por hoy
0: En las noticias de la semana Por ahí les subiremos en nuestra página de Facebook Algún video musical De este cantante Big Nolly Para que ustedes sean testigos Después de, pues de ah, Big Nolly Como Big Ah, ok, Nolly. Big Nolly Olvídenlo, borra todo esto Y esto ha sido todo por hoy en las noticias de la semana Y seguimos con nuestro segmento de Catolizándote Y bueno hermanos, ahora sí, bienvenidos a este segmento de Catolizándote Antes de entrar en tema de lo que es el día de hoy pues pedimos disculpas si escuchan algún instrumento de fondo o voces de fondo, ya que nuestra parroquia está de fiesta, ya que estamos en la Feria Parroquial de la Medalla Milagrosa, que como todos los noviembre, eh, todos los noviembre, noviembre, todo el mes de noviembre estamos de fiesta no solo por fiestas patrias en nuestro país, sino que también eh, celebramos lo que es la fiesta de la Medalla Milagrosa el 27 de noviembre, así que por eso estamos de fiesta. Entonces ahora sí, entrando al tema de hoy, vamos a hablar lo que es... Recordando primero que todo lo que fue el episodio pasado de eh, los 10 mandamientos, que habíamos dicho que son leyes que Dios nos dejó, pues para que nosotros como cristianos eh, las siguiéramos, porque de esa forma podemos llegar a lo que es la salvación. Así que a, a través de todos estos episodios vamos a analizar entonces eh, cada uno de los mandamientos y vamos a analizar el primero. Que tal vez algunos se acuerden y algunos tal vez no. Pero el primer mandamiento dice, amarás a Dios sobre todas las cosas. Vamos a leer primero lo que dice eh, las escrituras acerca de este primer mandamiento. Lo vamos a leer en Éxodo capítulo 20, versículo del 3 al 6. Que dice, no tendrás otros dioses fuera de mí. No tarás escultura ni imagen alguna de lo que hay arriba en los cielos, abajo en la tierra o en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas ni les darás culto, porque yo, Yahvé tu Dios, soy un Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian. Pero tengo misericordia de mil generaciones con los que me aman y guardan mis mandamientos. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Bueno, eh, aquí claramente esto eh, se resume en lo que es amarás a Dios sobre todas las cosas... Y la primera pregunta que nos dice aquí es ¿Qué significa yo soy el Señor, tu Dios? Guiándonos con lo que dice el Yucat eh, Que es el Catecismo para los Jóvenes eh, de la Iglesia Católica Dice que puesto que el Todopoderoso se nos ha mostrado como nuestro Dios y Señor No debemos poner nada por encima de Él Ni considerar nada más importante Ni conceder a ninguna otra cosa o persona prioridad sobre Él Conocer a Dios, servirle, adorarlo, es la prioridad absoluta en la vida. ¿Qué significa que hay que poner a Dios sobre todas las cosas? Hay mucha gente que se deja llevar por lo que es las tentaciones y ponen eh, primero en su vida el dinero, o ponen primero en su vida eh, las drogas, o ponen primero en su vida las bebidas. Entonces siempre hay que tener presente de que Dios fue el que nos creó, Dios es nuestro padre y por eso no importa Cualquier cosa que nos rodee creamos que es nuestra prioridad Nuestra principal prioridad es Dios
1: Continuando, una pregunta que quizás muchos hemos escuchado Más en muchos amigos, porque más de uno de nosotros Quizás tenga un amigo que esté un poco alejado De una vida católica, una vida en Cristo Y es, ¿por qué adoramos a Dios? Nos dice el Yucat, adoramos a Dios por su existencia Y porque la, rebel y porque la reverencia y la adoración son la respuesta apropiada a su aparición y su presencia. Dice Mateo 4.10 Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto. Esto es una parte importante, quizás muchos de nosotros, en nuestra humanidad, quizás una especie de orgullo humano. Tenemos que despegarnos más bien de lo, de lo que somos, pues de esta carne humana. Y ver nuestra parte, ese pedacito que Cristo dejó en nosotros. Y ver como que Él es nuestro Padre. Y no es un padre como el que nosotros tenemos humanamente hablando Es quien nos creó, es quien nos conoce Sabe cuántos cabellos tenemos en la cabeza Y muchas otras cosas Dice el Yucat Pero la adoración a Dios sirve también al hombre Pues le libera del servicio de los poderes de este mundo Donde ya nos adora a Dios Donde a él ya no es reconocido como el señor de la vida y la muerte Otros usurpan Otros lo usurpan en su lugar Y ponen en peligro la dignidad humana esto es delicado, porque generalmente tendemos a desviarnos, como decía Esteban, a muchas otras cosas y dejamos a Dios como una opción o un momento libre. ¿Se puede obligar a los hombres
0: a creer en Dios? Pues absolutamente no. Nadie debe obligar a nadie a creer, ni siquiera a los propios hijos, si el que está escuchando es padre. Así como tampoco debe ningún hombre ser obligado a lo que es la incredulidad. El hombre solo puede decidirse a creer en total libertad. Sin embargo, nosotros como católicos cristianos estamos llamados a ayudar a otras personas que mediante la palabra y el ejemplo, y sobre todo la evangelización, pues ayudar a esas personas a, esas personas a encontrar el camino hacia la fe. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros no podemos ponerle una pistola a en la cabeza y decirle, pues conviértete y sé católico, no. Todo... Nosotros, como sabemos, Dios nos ha dado libre albedrío y eh, nos ha permitido decidir como nosotros queramos. Así que debemos, pues, eh, nosotros mismos decidir nuestra religión, nuestra religiosidad y entonces nosotros como católicos debemos ayudar a esas personas a que vean el camino, pues. Nosotros somos la guía, somos ese, ese acompañante que debemos ayudar a, a, a ese hermano, a ese prójimo, pues, para que encuentre en Dios la El camino,
1: la verdad y la vida Solo para que lo tomen en cuenta Atrás tenemos una gran banda de niños tocando Continuando con el tema ¿Qué significa no habrá para ti otros dioses delante de mí? Dice, este mandamiento nos prohíbe Venerar otros dioses o ídolos O adorar a un ídolo Terreno O consagrarse extremadamente a un bien terreno ya sea el dinero, una influencia, el éxito, la belleza, la juventud u otras cosas. Un, un paréntesis. Eh, eso puede ser como las personas que... Está bien que se te está cerrando un ojo y por estética sería mejor operártelo para que se abra el ojo. Pues qué bonito, ya abriste tu ojo. Pero en general tenemos muchas estrellas de cine, muchas estrellas de televisión, novelas y más. Que no pueden aguantarse... en. O más bien, no pueden enterarse que ya tienen 60 años y que ya la gravedad está afectando muchas partes de su cuerpo. Ya ahí se apegan totalmente a su figura. Quizás eso sea como una especie de pared para estar más cerca de Cristo. Cierro paréntesis. Ser supersticioso. Es decir, en lugar de creer en el poder, la guía y la bendición de Dios, depender de prácticas esotéricas, mágicas u ocultas, o dedicarse a la adivinación o al espiritismo eso es que, que, que contactas a, a, al vecino tuyo cuando estaba chiquitito para saber si te robó algún chocolate, cosas así tentar a Dios con palabras u obras, alguna vez han dicho dizque, como yo sé que yo no voy a caer en esto igual lo voy a hacer un ejemplo, Esteban es débil con los chocolates yo le pongo un chocolate a Esteban y le digo no te lo como Y se lo abro Y él se queda ahí sabiendo que puede irse Pues él va, lo más probable es que le meta el dedo a ese dulce A ese chocolate y se lo coma O quizás lo pruebe o lo huela Y está cayendo, sabiendo que era mejor irse Cometer sacrilegio ¿Sabías que sacrilegio? Dícese del robo o la profanación de algo santo Adquirir poder espiritual mediante corrupción y Profanar lo santo a través del comercio Simonía
0: Ahora ¿Es compatible el esoterismo con la fe cristiana?
1: Esoterismo Del griego esotéricos El círculo interior, lo interior Aquello para lo que es precisa Una iniciación para entenderlo Desde el siglo XIX Se usa como un concepto genérico De las doctrinas y las prácticas espirituales en las cuales el hombre es conducido a un supuesto conocimiento verdadero Que siempre está ya dentro de él Por el contrario, una revelación en la que Dios se muestra a los hombres desde fuera es Extraña al pensamiento esotérico
0: Bueno, solo cabe mencionar de esto Es que tal vez muchas personas practican eh, ciertas cosas esotéricas Por ejemplo, el yoga o la meditación ...que no está mal eh, lo que es meditar o relajarse... ...pero si sí es que usan esto para buscar lo que es su paz interior... ...cuando en verdad la verdadera paz está en Cristo... ...y no solo en lo que es por ejemplo prácticas como el yoga, la meditación... ...sino que por ejemplo se van más allá... ...y visitan a alguien para que le lean las cartas sobre el futuro... ...o van y van donde una persona y que le ponen la mano ahí... ...para que le lean las líneas de las manos y le digan cuál va a ser su vida... Entonces son estas como Pequeñas prácticas, por ejemplo También lo que son los signos zodiacales De que si eres libra vas a ser feliz De que si eres cáncer Entonces vas a ser infeliz eh, eso, se, se, O sea, se dejan llevar por estas prácticas Que al final No le dan paz en realidad Porque no tienen a Cristo en su corazón
1: El problema porque también es, es que Una cosa lleva a la otra Muchos comienzan por el yoga Quizás se escucha extremista, pero abran, abran los ojos Muchas personas comienzan por el yoga Luego como pues No sé qué va a ser de mi vida Necesito que me digan qué va a pasar con mi vida Y van a las cartas, van a, al esoterismo Luego el esoterismo pues eh, Muchos eh, Terminan como en, este, en el ocultismo En ciertas cosas para, para Arreglar su futuro Suena divertido, suena cómico y todo Pero muchas personas en realidad Hablo por Panamá, no sé si en otros países pero inventan muchos baños para tener el dinero eh, Muchas cosas como encender una vela para tal cosa eh, Muchas otras locuras Que al final pues estás atentando contra tu propia fe Contra, tu propia, contra el propio camino que, te hizo, que ha creado Dios para ti Entonces te alejas Y poco a poco vas construyendo un muro que te aleja de Cristo Que si sí es cierto que Dios puede contra todo Pero mientras uno no lo acepte No va a entrar ahí el Señor te va a buscar de muchas maneras, pero siempre, hasta que tú no lo aceptes, hasta que tú no digas Cristo ven a mí, Cristo no va a patear la puerta de tu casa para entrar. Continuando, ¿es el ateísmo un pecado contra el primer mandamiento? Hay que tomar en cuenta muchas cosas. Hay vivencias que hacen que las personas se sientan ateas. Hay cosas en la vida que generalmente hacen que la persona se aleje. Entonces nos dice el Yucat El ateísmo es un pecado en cuanto al rechazo o la negación de la existencia de Dios Pero la impuntualidad de esta falta puede quedar ampliamente disminuida En virtud de las intenciones y las circunstancias La frontera entre la posibilidad práctica de creer Y la resistencia a creer es con frecuencia imprecisa la actitud de rechazar la fe y sencillamente como algo sin importancia, sin haberla examinado detalladamente, es con frecuencia el más grave que algún ateísmo teórico. ¿Qué sería el ateísmo teórico? Es cuando tú, sabiendo que se si conoce a Cristo, tienes que cambiar tu vida porque eres un alcohólico porque eres un hombre de mucha fiestas, porque eres un joven que le gusta tener muchas chicas, o en general. Y conocer a Cristo, conocer a Dios, sería como saber que tienes que cambiar las cosas que vas a tener en tu vida, por las que tiene Cristo para tu vida.
0: Pues así como dice David, o sea, es, son personas, o es una clase de ateísmo en donde, eh, por miedo de que sabes que tu vida va a cambiar al conocer a Cristo, entonces prefieres estar a gusto en lo que estás haciendo en esta vida cotidiana la última pregunta es bien interesante porque dice ¿por qué en el antiguo testamento perdón, ¿por qué el antiguo testamento prohíbe las imágenes de Dios? ¿y por qué los cristianos ya no mantenemos esta prohibición? algo que muchos hermanos separados nos cuestionan y es que dicen que nosotros adoramos y alabamos los que son imágenes y estatuas e ídolos eh, primero que todo no se eh, alaban ni se adoran sino que se veneran y segundo es que esto tiene una explicación eh, bíblica ya que para proteger el misterio de Dios y diferenciarse de las imágenes de culto de los paganos el primer mandamiento ordenaba no te fabricarás ídolos ni figura alguna esto nos lo dice Éxodo capítulo 20 versículo 4 pero puesto que Dios se ha dado a sí mismo un rostro humano en Jesucristo, la prohibición de imágenes quedó superada en el cristianismo. Incluso en la iglesia de Oriente, los íconos son considerados incluso sagrados.
1: Ícono, del griego icona, imagen. Un ícono es una imagen de culto en la iglesia de Oriente, que se pinta según modelos venerables, haciendo ayuno y orando, y que debe establecer una unión mística entre quien lo contempla y lo representa Cristo, ángeles o santos
0: eh, ajá. Siguiendo eh, con lo que nos dice el Gat, el conocimiento de los padres de Israel de que Dios lo supera todo y de que es mucho mayor que cualquiera cosa del mundo pervive actualmente tanto en el judaísmo como en el islam donde al igual que antes no puede existir ninguna imagen de Dios. En el cristianismo se relajó la prohibición de las imágenes a partir del siglo IV en consideración a Cristo y se suprimió en el segundo concilio de Nicea en el año 787. Mediante su encarnación, Dios ya no es el absolutamente inimaginable. Desde Jesús podemos tener una imagen de su esencia. Esto nos lo dice Juan 14... Juan en el capítulo 14, versículo 9 quien dice, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre entonces hermano, en conclusión este primer mandamiento es la base de los demás mandamientos si tenemos a Dios en nuestro corazón, si Dios es nuestra primera prioridad y lo amamos sobre todas las otras cosas entonces podemos amar a nuestro prójimo si tenemos a Dios en nuestro corazón y la amamos sobre todas las cosas, pues vamos a poder perdonar, vamos a poder compartir, vamos a poder evangelizar, así que es por eso que este es el primer mandamiento, está de primero por algo, porque si Dios está en nuestro corazón y Dios es nuestra primera prioridad, entonces todo lo que venga después de eso pues se nos va a hacer fácil fácil en el sentido de que vamos a poder perdonar al hermano cuando nos ofende, poder compartir aunque no tengamos o tengamos poco. Así que hermanos, analícenme este primer mandamiento, eh, traten de ponerlo en práctica y bueno sí, sobre todo ponerlo en práctica porque esa es la base no solo de nuestro primer mandamiento sino también de eh, nuestra fe como cristianos. Y eso mismo más adelante nos recuerda Jesús en la última cena cuando nos dice Este mandamiento les dejo, amen a Dios sobre todas las cosas y a su prójimo como a ustedes mismos Así que eso ha sido todo por hoy hermanos, reflexiona esta pregunta Si realmente amas a Dios sobre todas las cosas, realmente Dios es tu primera prioridad O es acaso que el dinero está por encima de ti, o acaso son las bebidas las que te gobiernan O incluso los videojuegos entonces, hermanos, esto ha sido todo por hoy Reflexionenlo en este segmento de Catalizándote Y nos vemos entonces en el, primer, en el siguiente episodio Con el segundo mandamiento
1: No saben cuál es, ¿verdad?
0: Yo sé que se las olvida, así que repásenlo, repásenlo Nos vamos con las
1: recomendaciones Señoras y señores, hemos llegado a las recomendaciones para comenzar, vamos a, a regalarles esta. Esta aplicación se llama Rezando Voy. Su descripción dice: Rezando Voy es una propuesta que invita a la vida interior, a la escucha del Evangelio, a través de textos y músicas, de preguntas que animan al oyente a pensar por sí mismo, a preguntarse por Dios, a mirar el mundo con ojos de creyente, con el lenguaje de hoy y músicas diversas. Porque rezar es algo de que todas las épocas. Porque rezar es algo de todas las épocas De todas las culturas Que tienen que ver con las búsquedas más universales 12 minutos cada día Para escuchar el camino 12 minutos cada día Para escuchar de camino al trabajo En la tranquilidad de tu habitación En medio del vértigo de, En medio del vértigo de cada día De lunes a domingo Cada semana O sea, les tienen todo masticadito no hay excusa para decir que no pueden escuchar el Evangelio para, para meditar o para orar Quizás está en comunidad con el vecino o con alguien
0: La aplicación está buena Yo la, la, la he descargado Y pues está buena hay, la, Te lean el Evangelio Te lean tu reflexión Y los comentarios que aparecen En En, en donde usted lo descarga esta, o sea, son buenas las redes En el Play Store En el Play Store. Los comentarios hablan bien acerca de esta aplicación Así que en verdad se lo recomiendo Y se lo recomendamos para que usted lo descargue Porque igual nunca hay excusa Para escuchar la palabra de Dios En las películas ya esta película se la ha recomendado Hace un buen tiempito atrás Pero eh, Se lo voy a recordar Porque como estamos hablando de los diez mandamientos Y hay que se acerca esta película Acerca de la historia de Moisés que se llama Exodus Gods and Kings o sea Exodus, dioses y reyes eh, donde participa Kristen Bell que es el que hace el papel de Batman y la película en verdad se ve bien buena les vamos a poner el trailer en lo que es en la, nuestra página de Facebook para que ustedes mismos lo vean los efectos especiales se ven muy bien y solamente esperamos que no sea así tipo película de Noé que fue, bueno ustedes saben cómo fue Noé no, no hablemos de eso Así que, eh, pues eso, esperemos, los, vean el tráiler para que se queden picados y, bueno, esperemos cuando estrene y,
1: bueno, analizaremos
0: más acerca de esta película.
1: Y en el lado de la música, recordando a Anita, tenemos al Ministerio de Música Totus Tus, son de El Salvador. Estos chicos, pues, comenzaron a cantar no hace mucho, si no me equivoco, y son un grupo bastante organizado, tienen ya... Un buen par de canciones tienen su video eh, Lo pueden buscar en Youtube Lo vamos a estar compartiendo Se llama Aquí está tu Dios Bastante melodioso Bastante pegadizo Y por muy muy seguro Sabemos que les va a gustar Y sería bueno que lo compartan También eh, Haciendo un paréntesis Nos gustaría también Que nos muestren Algunas bandas católicas Que conozcan Que nosotros no hayamos mencionado Para seguir compartiendo Esta gran cantidad O esta gran biblioteca De música católica Que tenemos y bueno, los dejamos con Totus -tus.
2: Estaba perdido, no tenía salida Donde estuvieras si no me hubieras dado un hogar Cuando tu luz inmensa llegó con tanta fuerza El Hijo del Padre que se ha convertido en paz una lágrima estremecida brota el corazón implora una bendición aquí está tu Dios que da la vida aquí rompes las cadenas que te lastiman aquí sentimientos pueden retomar las fuerzas que hacen falta para continuar.
0: Bueno hermanos, ahora sí hemos llegado a la parte final de este episodio de este episodio número 20 ni yo me lo puedo creer que estemos en un episodio número 20 eh, sí, pues 20 episodios pero es ya. así ya estamos avanzando Frank. entonces eh,
1: pues saludos un saludo muy especial a alejandra mérida hasta guatemala vamos a orar por eso Mery, vamos a orar vamos a orar vamos a orar mucho un saludo también a nuestro hermano Sam en
0: Guatemala también, igualmente a todos nuestros hermanos agustinos Recoleto en Bocas del Toro y Chiriquí. También a todos nuestros hermanos franciscanos, a todos nuestros hermanos de otras eh, órdenes que también nos escuchan en este podcast. Un saludo y que Dios los bendiga.
1: Un saludo también para la gente de la 24 de diciembre acá en Panamá, una legión de muchos jóvenes que nos escuchan, nos mandan saludos de vez en cuando y nos escriben. Eh, pues como siempre recuerden seguirnos en nuestra página de Facebook,
0: eh, en descargar el podcast pues por iVoox, por iTunes y pues sobre todo como diría Anita, eh, comentarios
1: constructivos. A Esteban le faltó decirlo el Potroid, recuerden descargar ah, el, el Potroid una sí. aplicación muy, 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 muy liviana, no pesa casi nada. Nada. Y los sea... audios que descarga también los comprime, o sea que no les ocupa espacio en el teléfono. Recuerden también mandarnos sus comentarios, sus saludos. Y recuerden que si conocen alguna banda católica que no hemos mencionado y que saben que podemos mencionarla porque se puede compartir todo lo que tenemos, pues no duden en mencionarla escríbanos sin miedo. Generalmente estamos atendiendo sus comentarios y bueno...
0: Ah, un saludo muy importante, se hemos ido... Y es para ti, tú que me estás escuchando, hermano Un saludo grandísimo, un abrazo Muchas bendiciones, recuerda que Dios te ama Y pues ahora sí Muchas bendiciones, hermanos, para todos los que nos escuchan Y esto ha sido todo por hoy En este episodio de Acti 2
1: Chao Recuerden escuchar los otros